0: La Carpa Roja, capítulo 6. Hola a todas. En los acontecimientos del mes hay muchas cosas de qué platicar y fue difícil decidir un tema, pero bueno, lo iremos viendo los otros temas de octubre porque eh, son días que no, se suena, no suenan mucho, pero bueno, el 18 de octubre es el Día Mundial de la Menopausia, el 19 de octubre es el Día del Cáncer de Mama, el eh, 15 de octubre tenemos el día de conmemoración del duelo gestacional, que son todas las pérdidas durante el embarazo, que también es súper importante, creo que es un tema también bastante interesante de tratar. Y entonces, bueno, nada, les doy la bienvenida a el podcast de octubre, que digo, ya tuvimos uno, pero este es como, siendo que incluye como muchas cosas. Y este nos vamos a concentrar en menopausia. En 18 de octubre, día de la menopausia. porque hay un día de la menopausia? Supongo que hay día de algo, y lo veía en una serie, día de algo de las cosas que tenemos que recordar y que son, nada más es como un recordatorio y que siempre es como eh, algo que debemos de poner un post-it de que existe y de que está, y valorarlo en dado caso. Por eso existen eh, día de, y entonces es como el día de hablar de eso. Entonces, bueno, eh, para no enrollarlas más, vamos a hablar de menopausa menopausia. perdón <ríe> Y entonces vamos a hablar justo de, eh, pues ahora sí que, el final y los cambios que se dan cuando empieza eh, a desaparecer nuestra nuestra regla, pero vamos a ver que no es un cambio gradual. La menopausia creemos que es como un, si yo les digo menopausia, ubican esta escena. Una mujer, que todavía falta mucho para que te pase o si lo estás pasando, es como algo que casi siempre nos da miedo en la cultura occidental, eh, porque se pasa feo casi siempre, tenemos esta imagen de la mujer eh, sufriendo en las noches, teniendo eh, como bochornos, se les cae el cabello, o sea, ubicamos como yo lo ubico como sufrimiento de Sex on the City en la película, o sea, como que un Dios mío santo porque ya no estoy joven, o sea, como muchos impactos y duelos, y, y una etapa que no es, no o sea, no, no, no consideraríamos divertida en la vida de la mujer o o no sé si divertida, pero que sea tenga algo positivo. <coughs> y vamos a ver que, eh, en realidad sí tiene una cuestión positiva, que la menopausia solo es un, o sea, en definición es el cese de la menstruación, pero vamos a ver que ocurren muchos cambios desde antes, entonces, ¿cuándo tenemos que saber de, de la menopausia? Pues igual que todas sabemos de la adolescencia, igual que todas, espero, ubiquemos los cambios que vivimos en la adolescencia o que nuestras hijas van a vivir en la adolescencia, pues ubicar que vamos a vivir en la menopausia, porque en realidad los cambios se dan desde los 40, vamos a ver por qué desde los 40 o 30 y muchos, eh, podemos llegar a vivir cambios y que no todas las mujeres lo presentan y que realmente los síntomas son muy variados y que lo podemos vivir de una forma mucho más sana y que en realidad no necesariamente lo vamos a sufrir, ¿ok? O no lo tenemos por qué sufrir. Entonces, esto, espero que les guste el capítulo de hoy. Entonces, la menopausia como tal... Dijimos que ya así en definición es el cese de la menstruación. Cuando nos deja de bajar, cuando dejamos de tener nuestra regla, ya, ok, entramos a la menstruación. Entonces realmente todo lo que lo rodea en cuanto a síntomas, realmente el nombre correcto se llama climaterio. Ajá. Entonces todas vamos a llegar a la menstruación, pero no todas vamos a vivir igual esta etapa de climaterio. El climaterio incluye como todo, eh, todos los síntomas, todo lo que se vive, psicológico, físico, emocional... Eh, todo lo que en torno del de cuerpo de la mujer en todos los aspectos, ok. Entonces, bueno, son como definiciones que vamos a que voy a mencionar. Entonces, necesito que eh, pues explicarlas un poco. Y la otra es la perimenopausia, o sea, la perimenopausia que es lo, de lo que realmente se debe de hablar es todo lo que rodea a la menopausia, o sea, tanto el antes como el después. Son como distinciones que se hacen, pero básicamente, ¿por qué es importante esto? Porque lo que les decía al principio, eh, esto explica por qué sí tenemos que hacer conciencia muchos años antes de lo que nos está pasando y de que si una eh, mujer de 40 y poquitos eh, llega y me dice, es que mi ciclo ha cambiado rarísimo, yo creo que me estoy volviendo loca, eh, pues mis hijos no están tan grandes, o sea, que estoy teniendo una menopausia temprana, a ver, sí puede haber algo que se llama menopausia temprana, pero realmente los cambios se dan eh, hormonalmente desde los 40. Y entonces todo y sería ideal si fuera como nos han dicho de, pues se te bajan las hormonas, te van bajando las hormonas y entonces hasta que desaparecen y que lo que sientes son las hormonas bajas. Y esto es un error. O sea, a ver, después de la menopausia, eh, en realidad todo se controla mucho mejor. Ajá. Entonces los síntomas eh, que se viven pueden ser más bien antes de la menopausia o casi siempre son antes de la menopausia. ¿Por qué? Porque cuando ya, no están en la, cuando ya llegamos a la menopausia ya están bajos la cantidad de progesterona, pero realmente ya, ya está como establecido esa, ese nivel bajo. El problema de la perimenopausia, para no hacerme bolas, es que básicamente en la per, perimenopausia eh, es una montaña rusa, entonces... Puede ser que a partir de los 40, ¿por qué? Porque la perimenopausia o el climaterio puede durar desde dos años antes de la menopausia hasta 13 años antes. O sea, estamos hablando que una mujer, les digo, de 40 puede presentar síntomas. Entonces, eh, en esta etapa, ¿qué pasa? Básicamente la función ovárica va variando. Y entonces los estrógenos suben y bajan. O sea, realmente no viven gradualmente, de, va a desaparecer de mi cuerpo y van a disminuir. Eso sería mucho más fácil porque te irías acostumbrando. Y realmente vivimos una montaña rusa. Ajá. Y todos los síntomas que tenemos, puede ser cuando los estrógenos también estén altos. Entonces, eso explica un poco por qué no siempre la solución, eh, y más en esta etapa, la solución no son los métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque van a aumentar los estrógenos cuando tú ya los tienes altos, anormalmente altos. ¿ajá? Por esta parte de natural de naturaleza, pero anormalmente altos. Entonces, bueno, si tenemos los estrógenos altos, ¿qué vamos a sentir, por ejemplo? Si los estrógenos son altos, más bien es el dolor de senos, eh, puede ser que tu periodo sea muy abundante Ahí voy a hacer un paréntesis Cuando el periodo es muy abundante Sí hay que irnos a checar, ¿por qué? Porque ese puede ser signo de otras cosas De otras cosas como problemas endometriales O sea que hay algo, eh, miomas Entonces siempre cuando el sangro es abundante Tienen que ir a su uh, cita con ginecólogo ¿okay? Entonces bueno, puede haber eh, de, Les digo periodos abundantes Retención de líquidos Nos podemos sentir que nos hinchamos eh, eh, Que estemos mucho más irritables que ya no podamos bajar tan fácil de peso, esos son los estrógenos altos. Cuando tenemos bajos, que esto varía de un mes a un mes, ¿okay? o dentro del eh, mismo mes, en general, cuando estamos en perimenopausia con síntomas muy marcados, pues lo podemos sentir como de, de un día para el otro. Cuando los estrógenos están bajos, ¿qué vamos a sentir? Pues más hacia la, eh, la tristeza, la depresión, eh, son los bochornos, los bochornos están causados por eh, estrógenos bajos, eh, las palpitaciones eh, esto es que sienten como que el corazón se les va a salir Y los famosos bochornos o sofocos Que es decir que como que tanto calor les falta el aire eh, Es una sensación de muy muy particular que se le consideran sofocos O sea, ese es el nombre o como se le conoce con, no sé, ¿okay? Entonces, a ver, esto nos puede pasar mucho tiempo antes ¿De qué nos sirve saber esto? Nada más estar conscientes de que a partir de los 40 Vamos a tener un cambio en nuestra función ovárica Entonces, nada más estar al pendiente que todo tiene, solu o sea, tiene una solución eh, conservadora, por así decirlo. Hay un manejo que también se puede hacer natural o no natural, pero sin sustitución eh, hormonal que conlleva otros riesgos. Eh, y saber esto, que realmente nuestro propio cuerpo en este proceso no tiene solamente estrógenos bajos, sino también puede llegar a tener estrógenos altos. Entonces, tenemos que saber si nuestro caso es esto. ¿Qué otra cosa? Aquí hacemos un paréntesis. Eh, siempre se tiene que investigar, cuando tenemos estos síntomas se investiga tiroides, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay muchos síntomas que se llegan a, a aparecer al hipotiroidismo Sobre todo cuando los estrógenos están bajos, esto de sofocos o sea, muchas cosas hormonales se puede confundir con la hormona de la tiroides. Entonces, cuando estamos eh, alteradas hormonalmente, siempre, siempre, siempre pidan que les investiguen la tiroides, ¿ok? Acuérdense que estos tips que les doy solamente es como una asesoría de qué tienen que hacer cuando lleguen a su servicio médico. O ayudarlos, un, ayudarlas un poco a que eh, esto, sepan de su cuerpo qué tienen que preguntar eh, o qué sugerencia les doy para preguntar. Eh, información que es para, o sea, no quiere decir que no van a ir a su médico, solamente es, o lo que lo van a, eh, no sé, lo van a sustituir, solamente es que ustedes se hagan responsables y eh, de su propio cuerpo de autocuidado, de que, ¿Por si sabemos todo lo que le pasa, o no sé, cuando somos madres y, y quiere saber tal cual cuándo es bueno y cuándo es malo y que si mi hijo tiene fiebre es malo, se, ya sé cómo se lo bajo? Eso, ¿por qué no lo llevamos con nosotros mismos? ¿Y por qué les hablo un poco de crianza? Porque vamos a platicar un poco que la menopausia, la perimenopausia nos da pie a ese, eh, a ese cambio de Cambiar de cuidar de alguien más a cuidar de nosotros. Vamos a platicarlo un poquito después. Pero bueno, en la parte biológica es esto. Las hormonas cambian. Después de la menopausia ya se van a estabilizar casi siempre el cese de los síntomas. ¿verdad? cuando ya llega la menopausia como tal. Los, es, los estrógenos ya bajos en la menopausia nos pueden llevar a otros síntomas como que se nos caiga el cabello. Resequedad vaginal, ¿ok? La resequedad vaginal es de los síntomas que no se hablan pero que muchas mujeres lo presentan y que también hay formas de arreglarlo sin sustitución eh, hormonal de estrógenos. Eh, hay forma de dieta alta fitoestrogénica, hay forma de que sean lubricantes, eh, sin hormonas. Entonces, la resequedad vaginal es de algo que no nos hablan, pero que de verdad llega a pasar muy seguido y que no, no tenemos por qué vivir con ella. ¿A qué me refiero con resequedad vaginal? Literalmente la vagina es una mucosa, o sea, la vagina está dentro, la, el tejido es mucosa, es decir, es húmedo. Y, y cuando llegamos y tenemos deficiencia hormonal en la menopausia, lo que pasa es que esta mucosa, imagínense la boca tenerla seca. Qué horrible. Les ha pasado que hablan y hablan y hablan y la sienten súper seca. O cuando están muy, eh, tienen mucho como adrenalina y entonces hablaron en público y expusieron. Eso es la resequedad eh, de boca, no, Pro provocada por la adrenalina. Imagínense eso abajo. <ríe> o sea, es muy, muy incómodo. Okay. Pueden sentirlo cuando tienen relaciones o solamente al caminar. Entonces, la red de vaginal es un, es un síntoma que hay que ponerle un foco de atención. Eh, también puede haber cambios como en la piel, eh, que como la piel cambia, o sea, puede aparecer como acné, puede, eh, toda esta parte de cabello, piel, uñas, pues puede cambiar, ¿ok? Y ya después de la menopausia lo que hay que hacer son ciertos cuidados, para cuidar nuestro nuevo estado que ya no tiene este efecto protector de las hormonas. Las hormonas hicieron un, un factor protector durante nuestra vida, eh, cardíaco, eh, ocio, entonces nada más hay que cuidar ciertas cosas, ya, vamos a, ya no vamos a bajar de peso tan rápido, entonces vamos a tener que cuidar más el peso, vamos a tener que tener um, un estado de cardiovascular más sano, ¿por qué? porque tenemos, ya perdimos este factor protector de las hormonas del corazón, en realidad nuestras hormonas nos ayudan a que no nos infartemos tanto como el hombre, eso explica por qué el hombre se infarta más ¿ok? entonces esto, después de que ya nos llega la menopausia pues básicamente eh, podemos llegar a tener estos síntomas ¿qué es interesante ver? dos cosas, una la doctora um, Gerilyn Prior, que es una endocrinóloga eh, explica o sea, como especialista en el ciclo, es, ella dice que, por ejemplo, solo el 20% de las mujeres tiene descensos eh, hormonales muy drásticos. Es decir, solo el 20% de las mujeres presenta síntomas que sean muy, 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 muy incómodos. Eh, o que presenta, sí, sobre todo incómodos. Ajá. Todas van a presentar algún síntoma, pero no todos lo viven de manera incómoda y no todos viven todos los síntomas. Esto también es importante. Entonces, no tenemos por qué ver que sea algo como catastrófico para todas. Y la otra es que eh, ha habido estudios que dicen que dependiendo la percepción que tengamos de, de esta parte de envejecer y de la menopausia como cultura y a la interpretación emocional y psicológica que le demos, nos va a ayudar o no o, o empeorar eh, la presencia de síntomas. ¿Esto cómo es? Básicamente si sí, vivimos eh, como con temor, eh, o huyendo de esta parte de envejecimiento que es lo que pasa en las culturas occidentales casi siempre, es que les dan más síntomas, porque investigaron esto vieron que culturas sobre todo como hacia indígenas de algunos lugares del mundo, no presentaban síntomas de menopausia o síntomas de perimenopausia o de climaterio no se quejaban las mujeres de esto no sabían si sí porque no o sea no, les, eh, no enfatizaban sus síntomas, pero realmente a ellas no les afectaba, tanto que había lugares remotos del mundo en donde ni siquiera tenían una palabra para, para describirlo. ¿Por qué? Porque ellas veían este cambio de menopausia o hacia la vejez como un camino hacia sabiduría. En realidad hay eh, culturas que creen que este cambio de, eh, como de pérdida de, de la menstruación es como un, hum, un respiro de acabamos con una función con la naturaleza, por así llamarlo, que no quiere decir que todos tengamos que tener hijos, pero una función, una etapa de nuestra vida, y entonces se creía que las mujeres después de esto se volvían más sabias. Está increíble, ¿no? Por eso es que las, eh, las viejas de las tribus, o las, así se les conoce, ¿ok? Las viejas, eh, era como el título que les ponen, o las chamanas, o así, son mujeres grandes. Las curanderas, eran casi siempre mujeres mayores. ¿Por qué? Porque tenían que haber pasado por la menopausia, porque creían que este paso de la menopausia las hacía más sabias, que el no tener estos cambios hormonales en el mes, pero haberlos aprendido durante mucho tiempo, o sea, haberlo llevado, pero haberlo superado, eh, no como algo, como un obstáculo, pero superado, como cerrado esa etapa, las hacía más sabias. Entonces, tener esta concepción de que no es algo negativo, sino solamente un cierre, y es un cierre, eh, un cambio y un cierre de la etapa, ayuda muchísimo a los síntomas biológicos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco más sobre esto, a nivel emocional y de duelo, esta etapa, ¿qué nos ofrece? ¿Nos ofrece algo? Podemos sacarle jugo a la menopausia, o a la perimenopausia, más bien al climaterio, a estos cambios hormonales, eh, a este de, bueno, pero ¿qué está pasando? Si todavía soy muy joven, hoy en día alguien... De 40 es súper, súper, súper joven Porque tendría que tener cambios hormonales Y cómo vivirlos de mejor manera eh, Para acabar lo biológico Solamente cosas que ayudan A los síntomas Dependiendo de qué síntomas sean sea, eh, Muchos de los síntomas también son progesterona baja ok Si los estrógenos están altos La progesterona está baja Acuérdense que van como contrarias Entonces cosas que les, nos pueden ayudar eh, Es por ejemplo la vitamina B6 La taurina eh, y la progesterona, como tal, ingesta de progesterona. En cuanto a lo emocional, lo social, eh, lo psicológico que rodea como toda la parte de menopausia, hay que tomar una cosa en cuenta y creo que es vital para iniciar este tema, es que implica literalmente este cambio hormonal en nuestro cerebro un cambio de percepción de pasar de cuidar, de cuidar de nuestros hijos, de cuidar de nuestro eh, alrededor, a una oportunidad para cuidarnos a nosotras mismas. O sea, nuestro cerebro literalmente se reajusta. Les digo, es un cambio hormonal que no hemos visto desde la adolescencia. Entonces, igual que en adolescente, como que tienes unos rush de qué quiero de la vida, así, pasa exactamente lo mismo. Lo cual es válido y es una oportunidad. ¿Por qué? Porque... Eh, no solamente es como de pérdida o de duelo, de decir, eh, ah, entonces ya yo quería tener tres hijos más, o yo, entonces, ¿qué está pasando? ¿Ya ya me considero como más hacia vejez que hacia joven? No, a ver, no necesariamente es este terror hacia la, eh, hacia la parte de envejecer, sino que es un cambio, un cambio de a lo mejor mis hijos ya no están tan pequeños, ya son adolescentes, no y ahí viene un poco el choque, y la famosa crisis no del de hijo adolescente y la mamá menopáusica pero no necesariamente, o sea, no necesariamente tiene por qué haber este choque. Y lo comentaba hace poco, o sea, si en el adolescente nos dan clases y nos explican y nos guían de estos cambios que vivimos para que no entremos en pánico, ¿por qué en la perimenopausia no nos dan esta guía de decir, a ver, esto, que vas, esto vas a sentir, esto va a pasar y es normal? ¿Por qué? Porque si hay esta guía en la parte emocional, lo que se ha visto, es que ayuda muchísimo para, para los síntomas físicos, ajá. La, hay, hay lugares en donde eh, grupos eh, indígenas y cosas así, en las que les comentaba, no, no perciben la menopausia como tal, porque para ellos, o sea la menopausia sí, pero los síntomas, la perimenopausia o el climaterio, no los perciben, ¿por qué? Porque la vejez es algo que eh, abrazan ajá, el camino a la vejez, porque todavía no es la vejez, pero el inicio de, esta, de dejar de lado la parte como de eh, procreativa da paso a otras cosas. Entonces, esto, esta parte de crisis de, que ubicamos como en la de los hombres, de que ahora quiero una moto y entonces ahora voy a ponerme a estudiar, y, eh, esta crisis sí pasa, y también la viven las mujeres, ¿okay? no me voy a meter en la de los hombres, pero también pasa en las mujeres y no tendría por qué ser algo de choque. ¿Cómo se puede vivir o cómo podemos o yo considero que podemos vivir mejor esta transición. Básicamente es aceptar lo que está pasando, o sea, es como el adolescente. A ver, ¿respira? ¿Sí va a pasar? ¿O se está pasando? ¿Qué tanto está pasando? ¿Qué síntomas tienes? Porque era lo que habíamos eh, revisado en la parte biológica, o sea, si sí hay una parte que pueden ayudarte, que eh, se puede mejorar síntomas, pero en realidad lo que se vio fue que si lo vemos como una oportunidad, o sea, la menopausia es una... O la perimenopausia es una etapa para mirar atrás y reflexionar. Y sobre todo considerar como dónde he estado, a dónde he llegado, para ver a dónde quiero llegar. O sea, es como un punto decisivo en la vida para decir, ok, a ver, yo soñaba de adolescente, no sé, pintar, ser artista. Pero me dediqué a la contabilidad. En este periodo es cuando dices, pero ¿por qué si yo quería ser artista? Pues es un periodo para hacerlo. ¿Por qué? Porque a ver... También dependiendo de qué etapa estamos hablando, ¿no? Si nos estamos enfrentando a la perimenopausia a los 40 cuarenta y poquitos, pues a ver, ha sido el momento en donde tienes más trabajo, casi siempre es el, como el pico máximo de eh, productividad profesional. Pero conforme esto va eh, cambiando, se da la oportunidad, una vez ya llegando a la menopausia, que ya estamos hablando más hacia cercano, jubilación, eh, hacia cierres, es la oportunidad de decir, ay, ok, yo quería pintar toda la vida, vamos a aprender a pintar, Ajá. o sé pintar y ahora quiero dedicarme a pintar. Esta parte de encontrar como, no solamente hobby, sino como esta parte de realización personal y de eh, sublimación, de decir siempre quise, se cree que esta etapa es la de desarrollar los sueños de la adolescencia. Y yo creo que sí, ¿por qué? Porque en el adolescente tienes muchos sueños, pero tienes poco, pocas herramientas eh, tanto económicas como de otro tipo, para realizarlas. Y este es un momento en el que tienes el sueño y tienes las herramientas a tu alrededor, familia, económicas, eh, etc, etc., que pueden permitirte realizar tus sueños. Entonces, es, es una etapa esto, que, que creo que da eh, es un momento propicio para la liberación y realización de planes, de, de autoconocimiento distinto, de un presentarte a ti mismo a través de quién soy hoy, eh, qué ha pasado, por qué, y más que vivir esta frustración de es que yo nunca hice, qué es lo que nos puede llevar a sentir más síntomas, esta parte de frustración y lucha con nosotros mismos, eh, a la parte de decir, ah, pues es un momento para empezarlo. No es tarde, no es la parte de tarde para empezarlo de, eh, de decir nunca es tarde, no, 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 sino de decir, es momento de hacer este sueño que siempre quise. Entonces, para mí es un momento así, yo es como... Eh, y la teoría cómo quiere ver la parte holística, ver esta etapa de nuestra vida, entonces les recomiendo un libro eh, que les dije de la eh, en los primeros capítulos de la de sabiduría de mujer, cuerpo de mujer, hay una de sabiduría de la menopausia de Christine Northbrook eh, buenísimo, y entonces ahí les hablan como de cómo hacer esta parte de sublimación, la parte emocional acuérdense que ella habla muchísimo de eh, la parte como holística y energética y cómo poder eh, encaminarnos a la menopausia y disfrutar la etapa tanto previa como postmenopausia. En cuanto a que si nos mandan eh, suplementos estrogénicos o sí, nada más quiero comentarles, a ver, no todas las mujeres lo necesitan, eh, sobre todo en la perimenopausia no se recomienda por esta parte de montaña rusa, ok?, Disfruten sus hormonas eh, cuando duren, hacer la progesterona, el efecto calmante que tuvimos durante muchos años, pues hizo su efecto y entonces llegará un punto en el que nos tendremos que despedir de ellas. Eh, entonces disfrútenla cuando, cuando las tengamos. Y cuando ya no las tengamos, veamos esta opción, les decía, la, la parte de sabiduría que se cree en las comunidades eh, milenarias de que cuando ya no tenemos estos rush y estos cambios hormonales que vivimos mes con mes, también llega un estado de serenidad y en realidad, en realidad llega un estado como de sabiduría. Entonces esto sería como la parte emocional, espiritual, psicológica de lo que podemos lograr en esta etapa de la vida. Entonces, de puntos importantes yo dejaría, no le tengamos miedo a esta etapa a la que todas vamos, si ya lo están viviendo hagamos una eh, como autoevaluación de cómo lo estoy viviendo o cómo me estoy preparando para vivirla, una vez que ya la hayan vivido pues es una etapa para eh, cuidarse a o sea, cuidarnos a nosotras mismas, ver la parte preventiva, eh, un estado de salud más sano, acuérdense que todas las ventajas hormonales pues ya no las vamos a tener, ok, eso ya llegando. Si tienen alteraciones hormonales desde los 40 o se sienten raras, que hay una solución, que hay un eh, remedio eh, pues conservador para mejorar los síntomas y que nada más es como un tu cuerpo te está diciendo oye, ya, ya, o sea, ya estamos cambiando, empieza a cerrar ciclos, empieza a, realizar, o sea, a planear cosas nuevas y esto espero que no lo vean como eh, un proceso que sea horrible, eh, que tengamos que temerle. O, o que todos vivamos como, no sé, asustados o huyendo de, de esta etapa que a veces no se presenta tan bonita en la cultura occidental. Espero que les haya gustado el capítulo. Si tienen alguna duda o comentario, estamos en redes sociales como Educare, Educare, Personal Health, todo junto en Instagram y Facebook. Y espero que les haya gustado. Si les late un, eh, un taller sobre menopausia y ver cómo... Eh, cuestiones herbolarias que nos puedan ayudar, eh, como de esta parte de hábitos que nos ayudan, cosas así, eh, hay cosas muy básicas pero podemos ver como qué, qué, por qué nos sirve, ¿no? reducir niveles de alcohol, lácteos, eh, se ha visto como, como quitar ciertas cosas de nuestra dieta o eh, agregar algunas o algunos suplementos o, o minerales o así, nos pueden ayudar, ya les había dado algunos en la parte biológica pero... Si están interesados de saber más como de esto, de qué hacer y guía paso por paso, pues mándenme un mensaje y con gusto eh, para inscribirse a nuestros talleres de menopausia. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bye.